1: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Estás a punto de escuchar. Yo soy Javier Alatorre. Las noticias con Javier Alatorre. La vamos a pasar muy bien. Comenzamos.
2: Tienes la dulce
3: manera de amarme a mí y solo a mí. Ojitos de
4: aceituna. Muy buenas tardes, me da mucho gusto saludarlo Buenos días en algunas partes del país Gracias por estar con nosotros En este viernes, un viernes lleno de información Viernes con muchas cosas eh, La verdad es que estamos hablando el viernes De muy buen humor, después del triunfo De la selección nacional Y por supuesto de la participación Pues prácticamente ya en estos últimos días de prueba En Tokio 2020 Por parte de México, ya estaremos platicando En este viernes, viernes 6 de agosto Estamos escuchando en este momento Ojitos de aceituna Marisa Moore y Jepe la cantautora mexicana se une a este cantante chileno y pues están inspirados en la música cubana lanzan esta canción que tiene una función de bolero y cha cha cha, sin duda ahí una mezcla interesante un mexi una mexicana y un chileno cantando música cubana fusionando bolero, cha 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 ¿Le gusta? ¿No le gusta? Creo que al final, bueno, pues es un concepto completamente distinto y necesario. Anita Lomelí, me parece que ya está por ahí en la línea. ¿Cómo estás, Anita? Buenas tardes. Oh,
5: hola, Miguelito, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Muy bien, gracias. Y pues sí, estamos contentos. La verdad es que eh, nos dio mucho gusto que llegáramos a esta, a esta final. La verdad es que eh, pues cerramos, contentos. Hay mucho que aprender, hay mucho que reflexionar. Pero luego estaba lloviendo en redes sociales que había unos que decían, ¡ay, bronce que, que parece oro! Pues claro que sí, oigan, que, lo que hay que celebrar, hay que celebrar. Y lo que hay que señalar, también hay que señalarlo. Pero tampoco podemos, Miguel, este, no reconocer que, una, que que este bronce está muy bien.
4: Sí, la verdad es que sí, este yo sí tengo que confesar que sí me desmañané Traigo unas ojeras impresionantes, sí, me levanté a las cuatro de la mañana, la verdad, a ver el partido, tenía esa sensación de que iba a ser un buen juego, no me decepcionaron, la verdad es que los chavos jugaron muy, muy, muy bien, y, oye, mis respetos para el equipo japonés, ¿eh? también hasta el último minuto, eh, eh, llegó un momento en que estuvieron 3-0 a favor de México, para nuestros amigos que todavía no han podido ver la repetición, o que por ahí, debido a sus actividades, pues México ganó 3-1 en Japón al anfitrión, sí, al mismo Japón que nos dio, la verdad, una bailada en la primera fase, donde perdió México 2-1, el único partido que, por cierto, perdió México, porque contra Brasil no se considera una derrota, porque quedaron 0-0, ya después fue en penales, fue la única derrota contra Japón, bueno, pues a esta madrugada, pues se dio la revancha, y con esto México alcanza su cuarta medalla de bronce, la segunda medalla de bronce en los en, eh, en, el, en Juegos Olímpicos, en fútbol, ya tuvimos oro en Londres, ahora bronce, la verdad es que me parece que es un gran resultado, sobre todo con el nivel que mostraron la mayoría de los equipos, incluidos los japoneses, que incluso eran los favoritos para llevarse la medalla de oro, pero que fueron eliminados por España, Brasil y España, pues ahora están jugando por la por la medalla, por la medalla de oro. Pero yo creo que sí aplaudir eh, la actuación de los muchachos. Mira, la verdad es que de repente, Anita, en lo personal, uno suele ser muy crítico porque pues cómodamente tú estás desde el sillón, desde tu cama, pues criticando que si se aventó un clavado chueco, que si quedó mal, que si cayó esto, pero la verdad es que es un esfuerzo impresionante el que hacen todos estos atletas yo tuve oportunidad de estar viendo muchas de las competencias y hoy también en la mañana, fíjate, después de que terminó el, el fútbol, me quedé viendo eh, la competencia de pentatlón moderno, en donde participaron dos mexicanas, si no me equivoco, quedaron en el lugar 15 y en el lugar 16 y se les aplaude porque vaya tipo de prueba, nadan, corren, disparan con arma, en este caso es un arma láser, eh, esgrima y también eh, salto a caballo, hacen ahí también algunas algunas acciones secuestres no es cualquier cosa la verdad es que satisfecho con lo que vi porque por lo menos todos los atletas mexicanos sí se ve que dieron el 100 o por lo menos para lo que les alcanzó se murieron en la yes. raya la cantidad de cuartos lugares es histórico y que me parece que tampoco es un mal resultado
5: pues bueno ya tendremos oportunidad de platicar con ellos, de reflexionar y por supuesto de poner los ojos en lo que viene lo que sí también es muy importante, Miguel, Aquino, es que se acerque el fin de semana, hay que estar muy conscientes que en este punto de la tercera ola de COVID, de 899 unidades médicas que atienden a pacientes con coronavirus, 243 tienen uso mayor a 70% en camas generales. Por favor, hay que tener mucho cuidado. Ya veíamos que Sinaloa está en rojo, Nuevo León también ya está en rojo, algunos estados mantienen o regresan al color naranja, y mire, es muy importante, hay que hay que estar pendientes de qué hace la, la autoridad en relación a la atención médica, en relación a las pruebas, en relación a cuidar eh, todos los lineamientos que se deben de cumplir en relación a, a la higiene, a la salud y distancia y demás, pero también eh, pensemos en lo que podemos hacer nosotros, en, en lo que nos compete. Se me quedó muy clavado lo que pasó en Nuevo León con el secretario de Salud, lo escuchamos ayer, y, y tiene razón, este si ellos hacen algún trabajo, que por supuesto pueden mejorar, nadie dice que no, está la parte nuestra, Miguel, y si hemos claro. visto que de repente nuestros hijos también están hartos, desesperados, jóvenes, con todo el derecho a la inquietud, pero no es momento de los antros, no es momento de las fiestas, no es momento de las reuniones, tenemos que seguir ingeniándolas, ingeniándolas para que podamos coexistir con este virus y, que ir trabajando es muy importante no se trata de ay ya me aburrí qué hago no no se trata de pensar en que es un momento y ya ya llevamos 17 meses ¿eh? es un sí. momento muy largo pero por el bien de todos no necesitamos volver a rojo en ningún lugar ya lo están haciendo algunos algunos estados ojalá 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 y no lleguemos a esto en los demás porque es una situación muy preocupante y por supuesto la salud va primero. Y tendremos una plática, Miguel, en relación a esta, a esta mutación, a esta variación delta, porque ya nos has platicado tú por experiencia. Lo estamos viendo eh, en, en los contagios, es muy contagioso y de repente, pues parece que es lo mismo, pero no es lo no, mismo, no es lo Miguel. Mismo.
4: No, 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 definitivamente no es lo mismo, por eso hoy invitamos al doctor Eric Piña, este, que él ha estado muy atento pues eh, eh, atendiendo varios casos de COVID y que la verdad ha tenido una gran, gran este, actuación como muchos. Y la mayoría de los médicos, ayer ya nada más para cerrar el tema de Nuevo León, este, hay algo en donde eh, yo le sí le reconozco y aplaudo lo que dijo ayer el secretario de Salud, Encima de que no nos estamos cuidando, porque hoy sí, amigos, eh, probablemente a muchos no les va a gustar lo que voy a decir. Hoy, sinceramente, gran parte del problema, si no es que el problema mayor, Anita, amigos, es culpa de nosotros. Los ciudadanos no nos estamos cuidando. Los ciudadanos nos está importando poco o nada los asuntos de salud. Yo estoy hoy en la Ciudad de México, estoy transmitiendo aquí desde Paseo de la Reforma, es increíble, la gente no entiende verdaderamente el problema que estamos suscitando. Yo no digo que se queden encerrados en su casa si tienen necesidad de salir a trabajar, pero no les cuesta nada, usen el cubrebocas, mantengan la sana distancia, el cubrebocas va desde la nariz hasta la boca, si pueden usen careta, usen lentes, usen gel, eh, yo, bueno, pues en estos días acostumbro venirme en el metro, desde la zona de, de, de Iztapalapa hasta acá, y es increíble, eh, Anita. Ahorita, por ejemplo, yo utilizo una línea del metro, que era la que hacía conexión con la línea 12, que de este lamentable hecho de que la línea 12 cerró por la por la caída que tuvo, en donde murieron varias personas, 26 personas. El hecho es, este Anita, que... Eh, Está saturada. Hoy esta línea, la línea 8 del metro, tiene una cantidad importante de gente que está moviendo y no se está manteniendo la sana distancia. Y de repente tú vas en el metro y ves que ya traen el cubrebocas de papada o ya traen el cubrebocas simplemente cubriendo, este perdón la abundancia, solamente la boca. No, el cubrebocas va desde la nariz hasta abajo. Creo que sí es una gran responsabilidad y como decía el doctor Gavazos el día de ayer, el problema es que después se enferman y llegan exigiendo y llegan de groseros y llegamos muy exigentes a los hospitales pidiendo que se nos atienda de manera inmediata cuando finalmente, bueno, se podrían evitar muchas cosas. Sí, creo que hoy como ciudadanos debemos de tener esa responsabilidad. Hoy como ciudadanos debemos entender. Hoy, por ejemplo, eh, platicaba con mi Platicaba con mi esposa eh, eh, que se encuentra ahí en Cancún y me decía que ahí, bueno, pues en la, en la zona en la zona donde vivimos, en la residencial donde vivimos, nuevamente este las áreas de generales, por llamarlo de alguna forma, eh, donde se comparte que hay un gimnasio y cosas por el estilo, otra vez están cerradas. Nosotros, por ejemplo, Ay. en Cancún, otra vez nos empiezan a cerrar esos espacios abiertos, nos empiezan uh -huh. a cerrar esos espacios públicos para evitar, bueno, evidentemente, pues esta... Esta convivencia. Sí es muy importante que empecemos a tener en cuenta que esto, que esto, por supuesto, es cosa de nosotros y que es responsabilidad de nosotros.
5: Pues, pues ¿qué te parece, Miguel, si ante el aumento de hospitalizaciones y nuevas medidas, por supuesto, ante el aumento de contagio, eh, vamos a Nuevo León porque... El lunes pasarán a semáforo rojo, por lo cual pues habrá nuevas restricciones como el cierre de bares, antros, conciertos y festivales de música. Vamos con nuestra compañera Daniela García, corresponsal de Heraldo en Monterrey, que nos tiene el reporte adelante. Dani, buen día.
3: ¿Qué tal? Muy buenos días, pues así es, ayer se confirmó que habrá más cierres y reducción de aforos en diferentes giros económicos en Neofrián, esto pues ante el incremento de casos, hospitalizaciones y muertes por COVID-19 que se han registrado en las pasadas semanas. El secretario de Salud del Estado, Manuel de la Cavazos, presentó el semáforo epidemiológico como todos los jueves, y ahora adelantó que a partir del próximo lunes, la entidad se ubicará en color rojo. Además, que se registren cinco indicadores en ese color, o considerado también como riesgo máximo aunado a esto, pues también anunció la suspensión de conciertos y festivales de música bares, cantinas, antros centros nocturnos, renta de quintas billares, albercas públicas celebraciones de baby showers graduaciones, parques turísticos y privados parques de juegos mecánicos y boliches además, se anunció la suspensión de las fiestas patrias el próximo mes de septiembre aunado a esto, pues también espacios como congresos, exposiciones museos, teatros, salones de fiestas infantiles culto y estadios deportivos tendrá una reducción de aforo, pasando del 50 al 30%. Y, pues, bueno, es importante señalar que estas medidas entrarán en vigor a partir del próximo lunes 9 de agosto, que es justo cuando se, se ha adelantado que la entidad se moverá a este color. Eh, pues todos los giros deberán respetar las medidas sanitarias el límite de aforo, uso de cubrebocas, gel antibacterial y cena a distancia. Y en el caso de algunos, como es el, el de los salones eh, de eventos, pues la autoridad ha explicado que la, la responsabilidad de que se cumplan con estas medidas es compartida entre los dueños de los de salones los y los renteros. Es decir, si hay alguna sanción, la multa será dividida entre el dueño del espacio y la persona que rentó para hacer una fiesta. Y hay que recordar también que las medidas eh, que incluyen en las últimas semanas pues para evitar reducir el número de contagios es que al negocio que se le sorprenda le incumpliendo con las medidas que ha aplicado la autoridad, pues tendrá una suspensión de 30 días, además de una multa económica que irá de 80 mil pesos hasta un millón de pesos y en caso de ser reincidente se cerrará el establecimiento de forma permanente. Bueno, es la información que les tengo hasta este momento solamente para eh, también agregar que ayer también se rompió el récord de contagios diarios de 24 horas. Sumaron 1.600, eh, pues rompiendo el récord previo que se tenía que era de 1.300 casos en un día.
5: Oye, Dani, y en relación al regreso a clases, en teoría, ¿no? Y para algunos no es tanta teoría porque el lunes regresan, por ejemplo, algunas universidades a, pues, a clases. Eh, algunas ya habían dicho que era presencial, eh, van a mutar a lo mejor al sistema online, en línea. Saludos a nuestros amigos de Nuevo León a través de, de la estación en Monterrey, el Heraldo Radio 99.7. Pero platícanos qué hay en relación a este regreso a clases.
3: El regreso a clases en específico para el nivel de licenciatura... Es posgrado preparatorias inició en algunas escuelas ya este lunes pasado estos pues, la mayoría iniciaron de forma virtual sin embargo hubo una universidad privada de las eh, pues, grandes universidades privadas de aquí del estado que sí regresó de forma híbrida se estima que unos 5.000 mil estudiantes regresaron de forma presencial y el resto lo está haciendo eh, pues a distancia la máxima casa de estudio la universidad de autónoma de Nuevo León ellos sí regresaron de forma híbrida y será hasta el mes de octubre cuando se reúna otra vez el consejo para decidir si sí, los alumnos pueden regresar a las aulas ya en el caso pues de, de la educación eh, a nivel primaria y secundaria ellos estarían regresando en teoría sabemos el 30 de agosto sin embargo eh, lo que la autoridad ha mencionado es que no será sino hasta el próximo jueves cuando se presente el semáforo epidemiológico en el estado que se defina si se regresa o no a clases sin embargo pues sí lo que se ha adelantado y lo que nos han confirmado algunas fuentes es que en la decisión es muy probable que sea que no se regrese a clases presenciales al menos en el 30 de agosto como se está
5: planeando Excelente, Dani, pues para despedirnos, ¿qué pueden hacer las personas eh, eh, si tienen inquietud en cuanto a, a estar enfermos, a sentirse mal? ¿Hay algún número? ¿A dónde pueden acudir? En cuanto a casos de COVID-19, perdón, es que no escuchaba
3: muy sí, bien. Sí, 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 por favor, en cuanto a, a, a la emergencia, a la pandemia. A la emergencia de pandemia, pues los, los centros de, de vacunación están abiertos actualmente, los centros para realizarse pruebas en el estado siguen abiertos de forma gratuita, hay ocho. Eh, drive-thrus que funcionan para atender a los pacientes y en cuanto a ocupación hospitalaria pues sí se está poniendo un poco crítica a la situación, ronda el 80% actualmente por lo que eh, algunos de los pacientes que se encuentran no tan graves están siendo trasladados a los hospitales fuera
5: del área metropolitana porque ellos se encuentran pues, todavía un poquito más libres de cámaras. Bien, pues estaremos muy pendientes, cuídate mucho Dani y muchísimas gracias por la información, buenas tardes. Estaremos muy pendientes, muy buenas tardes. Pues
3: aquí el panorama,
4: sí, Miguel. sí, la verdad hay que tener hay que tener mucho cuidado, un abrazo a todos nuestros amigos en el estado de Nuevo León, Este, también aquí por ejemplo me dicen que en el momento eh, en los hospitales, hay diez, fíjate que eso también es un caso interesante en donde también deben de tener mucho cuidado, hay 10 mujeres embarazadas que están internadas, una de ellas lamentablemente ya está intubada, hay un bebé prematuro también intubado, Intubado grave y precisamente tiene que ver con todo este asunto, con todo este asunto del COVID. Entiendo yo esta parte ya de la desesperación. Entiendo yo toda esta parte de la necesidad de salir, de la necesidad de trabajar. Entiendo que muchos ya no podemos soportar pues seguir encerrados, este, sobre todo sin poder trabajar, sin poder llevar el alimento a la casa. He escuchado muchas veces que dicen este pues si no me muero del COVID, seguramente me voy a morir. Entiendo toda esa parte, pero ¿saben qué, amigos? Eh, en nuestras manos está que esto no siga avanzando, de qué forma cuidándonos. Yo creo que vale la pena Anita, la verdad es que creo que ha sido de los discursos más claros y contundentes de lo que se está viviendo hoy, y que desde un principio, la verdad es que a mí me hubiera gustado escuchar este tipo de mensajes. ¿Te parece si recordamos precisamente lo que dijo esta semana el secretario el secretario de Salud de Nuevo León, este el doctor Manuel Cavazos, sobre todo en relación a lo que estaban viviendo, Manuel de la O. Cavazos, de lo que está viviendo en Nuevo León, y que, insisto, eh, creo que esto queda perfectamente para todo el país. Escuchemos al secretario de Salud
6: el sistema hospitalario se empieza a llenar, todavía tenemos capacidad, pero no me gustaría decirles, ahí los esperamos, lo que me gustaría decirles es, cuídense, ya me he cansado de mil maneras de decírselo, de decírselos por la buena, por favor, por muchas palabras, con muchas palabras y muchas acciones, todo el personal de salud, Estamos enojados y molestos con ustedes Porque No siguen nuestras indicaciones Y si sí llegan a los hospitales Exigiendo una cama Y pronto y rápido Atiéndame doctor Hoy la situación es complicada Se los he dicho de mil maneras Es importante Cuidarse Hay personas Que les vale gorro Y andan en la calle como si nada pasara las fiestas y reuniones, gente vacacionando, saliendo como si no existiera el peligro.
4: Ahí está, en verdad, hay Ay, que entenderlo, hay que entenderlo. Y una situación similar o una situación no menos complicada está también en el, estado, en el estado de Sonora. Y además en Sonora hay otro problema que están enfrentando, la ola de calor. Hay zonas en donde dicen que el termómetro ha marcado hasta los 50 grados centígrados. Yo le quiero agradecer a nuestro compañero Antonio López, nuestro compañero también que está muy pendiente de toda la información para que nos diga qué es lo que está sucediendo en este momento. Antonio, ¿cómo estás? Buenas tardes a nuestros amigos hasta Sonora.
7: ¿Qué tal? Los saludo con mucho gusto desde Hermosillo, Sonora, para comentarles que efectivamente estamos pasando por un fenómeno eh, climatológico, algo atípico, y es que también dejen de comentarles que habíamos estado viviendo una eh, serie de tormentas, eh, aquí eh, pues están interactuando un canal de baja presión sobre la Sierra Madre Occidental, también hay una importante afluencia de humedad, y esto ha provocado muchas lloviznas dispersas, incluso tormentas esta semana, acá en el centro, en el sur, y en la sierra de de la entidad y todo esto se vino a reportar con una ola de calor que, pues con la humedad que han provocado las precipitaciones, estas eh, es, estas temperaturas han estado oscilando entre los 43 y los 46 grados centígrados wow. prácticamente en todo el estado de Sonora, con una situación térmica que se ha incrementado, eso también por la humedad que han generado estos eh, fenómenos meteorológicos. Eh, les comento que... Eh, Hermosillo, aquí, aquí se, se continúan los efectos de este canal de baja presión. El día de hoy eh, estaban pronosticando temperaturas eh, eh, que iban a rondar entre los 40 y los 33 grados centígrados. También eh, pues están haciendo un llamado a la población para que atiendan las recomendaciones de las capitanías de los puertos del norte del Golfo de California, ya que también se están esperando rachas de viento de hasta 70 kilómetros por hora. Les comento que además de esta ola de calor, se están pronosticando lluvias para la próxima semana, entonces aquí vamos a estar viviendo estos climas un poquito atípicos acá en el estado de Sonora.
4: Oye, Antonio, y con el asunto, y con el asunto del COVID, ayer estábamos escuchando a las autoridades Tú me confirmas si, si, si en efecto estas cifras son las correctas, pero bueno, se, se habla de que se incrementan las defunciones y por lo menos el hospital general, pues ya el área COVID se encuentra a su máxima capacidad.
7: Así es, fíjese que eh, participamos, fuimos testigos de un hecho histórico y es que eh, por primera vez en, en, desde que empezó esta contingencia sanitaria aquí en Hermosillo se abrieron las puertas de las salas COVID del área especial para atender a pacientes COVID, se abrieron a la prensa entonces pudimos atestiguar de primera mano cuál es la situación real que aguarda este nosocomio con respecto al COVID-19. De entrada les puedo platicar que eh, en mi visita a esta sala especial COVID eh, vimos a 36 personas hospitalizadas que está eh, pues al más el 50% de capacidad. El área, de, el área COVID, de estas personas, 21 se encuentran muy graves, son personas que están eh, cuadros graves de salud, y hay 10 personas intubadas. Bueno, en, en la visita que, que tuvimos, hasta ese momento eran 10 personas las que estaban intubadas, y el promedio de edad, esto me parece muy importante recalcarlo, dejárselo muy claro al auditorio, el promedio de edad de pacientes hospitalizados por COVID-19 es de 47 años, es una, un, un margen de edad eh, muy bajo, y esto también ha pasado porque les platico brevemente, platicamos con el doctor Eduardo Cuen, un doctor del Hospital General de Hermosillo, quien nos dio este recorrido por las, las salas de plaza intensiva, y nos decía que durante la primera ola del COVID-19 los pacientes eran de 70 años, no se requerían hospitalización, eh, a raíz de que se comenzó a vacunar la población, este rango de edad ha bajado hasta los 47, la persona más joven que me tocó ver a mí fue de 36 años, entonces, eh, también, eh, nomás comentarles esto, es toda una experiencia, fue todo un reto colocarte este traje especial, nos llevó aproximadamente 25 minutos solamente colocarnos ese traje, wow. un protocolo muy estricto, después pudimos ver a pacientes, eh, como les comento, ma, eh, aproximadamente 10 pacientes que estaban intubados, y pues una sensación que, que no se había repetido, y tampoco tengo registro de que en, en otras entidades hayan abierto las puertas de una sala COVID para que podamos atestiguar cuál es la realidad,
4: Sí, y fíjate que es muy importante, es muy importante ver esa realidad, esta narración perfecta que nos estás haciendo es también para que nosotros podamos entender que esto no es un juego y sobre todo aquellas gentes que han tenido la fortuna que han tenido la dicha, la bendición de no tener este virus en su casa, seguramente de repente eh, pues son muy ajenas a este tipo de historias, quienes hemos tenido lamentablemente pues ya las experiencias de padecer del COVID, en mi caso ya en dos ocasiones en, en mi casa, sinceramente pues las, vemos la cosa de una manera diferente. A ver, ya nada más para cerrar, este Antonio, eh, en semáforo naranja hoy está Hermosillo, Nogales, Caborca, Navojoa, Empalme y Cajeme y Guaymas en semáforo rojo, por mencionar algunos de los municipios en donde existe ahorita pues la mayor crisis en este sentido, ¿no?
7: Así es, y de hecho, según estimaciones de la Secretaría de Salud, muy probablemente el próximo lunes eh, todo el estado de Sonora va a estar en color rojo. Ayer el Consejo Estatal de Salud aprobó una serie de medidas para exigir el, el certificado completo de vacunación o en su defecto una prueba negativa de COVID eh, con máximo de, de dos horas, esto se exigirá a partir del próximo lunes para poder entrar a establecimientos, eh, centros comerciales y casinos aquí en el estado de Sonora.
4: Otro, otro, otro estado que va a empezar a aplicar eso. Ya está sucediendo, eh, por lo menos en la zona de Sinaloa, en algunos municipios en Mazatlán, en la zona de Quintana Roo, y bueno, pues parte de lo que creo que no, no tarda mucho para que en todo el país comience a ser, pues prácticamente esta, una obligación. Antonio López, muchas gracias amigo, asociado de Grupo Audiorama, gracias por este reporte y a cuidarse por favor. Muy buenos días, y
7: aquí estamos bueno, Muchas gracias,
4: gracias a todos nuestros amigos que nos escuchan en Cananea, en Toño 104.7 FM, Magdalena de Quino, también en Toño 90.7 FM, Navojoa 95.5 FM a través de Toño, y Nogales Sin Límite 90.3 FM, y hay más, Anita.
5: Pues claro que sí, tenemos más información, información que, bueno, estaba en desarrollo, pero finalmente, hoy en una conferencia de prensa, pues escuchamos al ministro presidente Arturo Saldívar, al ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, pues quien después de un debate eh, y al estar esperando pues la decisión en relación a, a, pues, a la extensión de su mandato, pues anunció que rechaza esta ampliación. Ayer se reunió con el presidente Andrés Manuel López Obrador y pues hoy informó que ayer le comunicó al presidente
4: esta decisión. Miguel, ¿tenemos por ahí un audio? Sí, es, así es, dio conferencia de prensa el ministro presidente Arturo Saldívar de lo de la Ría. Rápidamente recordar que hace unos meses hubo una polémica por esta aprobación a la ley de la reforma del Poder Judicial de la Federación, en donde hay muchas cosas muy interesantes para evitar el nepotismo, la corrupción en, en lo, entre jueces, magistrados, pero hubo algo que causó controversia, que era esta ampliación de mandato hasta el 2024 para el ministro presidente en su momento fue muy criticado eh, pero final hoy da, pues da claridad de qué fue lo que decide la Suprema Corte y qué decide el ministro Arturo Sardívar, escuchemos
2: mi único compromiso ha sido es y será con la constitución y con los derechos humanos de todas las personas y por una mejor justicia para la gente, ese es mi único compromiso y esa es la única razón por la que estoy en este lugar. De tal suerte que quiero informar que concluiré mi mandato como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 31 de diciembre de 2022, cuando termina el periodo para el cual fui electo por mis compañeros y compañeras ministros.
5: Pues bueno, eh, finalmente, eh, pues ya agradeció el apoyo, ¿no? Y pues también dijo que no está en la Suprema Corte por privilegio cargos opuestos, sino por valores, principios y convicciones. Y pues que esto es es el trabajo que seguirá haciendo, pues el resto el resto del tiempo que tiene eh, al frente de la Suprema Corte de Justicia, Miguel. Y pues yo creo que con esto eh, hacemos una pausa y ya estamos de regreso, ¿les parece?
4: Ok, vamos a hacer una pausa y ya regresamos con más en las noticias con Javier de la Torre. Sigue con
1: nosotros Volvemos con más noticias
6: Antes que los demás
1: Todavía hay más información Continuamos Las noticias en resumen
5: el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pidió la renuncia de todos los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación luego del conflicto que derivó en dos presidencias. Sin embargo, indicó que respetará la autonomía de la institución. Las intensas lluvias que se registraron durante la madrugada en Torreón, Toahuila, provocaron una fuerte corriente de agua y encartamientos en la zona conurbada, dejando a su paso varios automóviles volcados y daños materiales. La selección mexicana de fútbol obtuvo la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio, tras vencer tres goles a uno, su similar de Japón. Con esta presea, México suma cuatro medallas en la justa. Hoy el dólar se compra en 19 pesos con 64 centavos y se vende en 20 con 11 centavos.
4: Muchas gracias, hay que estar muy pendiente. Ya en unos momentos más vamos a platicar un poco más acerca de la participación de los mexicanos en Tokio. Pero bueno, a ver, atención. Fíjese, amigo, la semana pasada, Anita, solamente un estado estaba en rojo, que era el caso de Sinaloa. En una semana pasamos de un estado a seis estados. Sinaloa, Nayarit, atención, Nayarit incluso, en el mapa epidemiológico del gobierno federal, de la Secretaría de Salud Federal, es la entidad federativa que tiene el mayor riesgo con 38 puntos de calificación, que los puntos tienen que ver con el número de, po de, de, de población, el número de habitantes, el número de contagios, el, las defunciones y las hospitalizaciones. Entonces, Nayarit se encuentra en rojo con el riesgo máximo. Sigue Colima. Colima es otro de los estados que pasa a rojo con, el con 35 puntos y también en nivel máximo. Nuevo León pasa a rojo también a nivel máximo. El estado de Guerrero lo acaba de confirmar en este momento también, pues el gobernador, el gobernador de, el gobernador del estado es Héctor Astudillo. Y Jalisco también el semáforo epidemiológico de la Secretaría de Salud lo tiene en rojo con 30. Me llama la atención que la Ciudad de México está incluso por encima de Jalisco y, en, y abajo de Sinaloa con 31.5 y bueno aquí lo tienen en máximo y también está en rojo. Insisto, este es el semáforo epidemiológico de las autoridades federales. En total, entonces, estamos hablando de siete estados, Anita, amigos, que el día de hoy estarían en semáforo rojo, seis más de la semana pasada. Entre ellos, la Ciudad de México. Sin embargo, en los semáforos de las entidades, la Ciudad de México acaba de anunciar, Claudia Sheinbaum, seguirá en naranja, lo mismo la situación en el estado de Jalisco. Lo cierto es que estos siete que le acabo de enumerar, de acuerdo con la Secretaría de Salud, están en riesgo máximo. En rojo, sin duda, solamente ellos entienden este asunto del semáforo, pero lo que es un hecho es de que se están presentando los incrementos y creo que esa es la parte que más nos debe importar, porque esta variante Delta, amigos, créanmelo, es más contagiosa, incluso está presentando mayor número de síntomas.
5: Bien, Miguel, pues la verdad es que hemos estado hablando de este tema muy importante, no podemos bajar la, la guardia, hay muchas personas enfermas, le mandamos un abrazo este, muy sentido, muy solidario con los mejores eh, deseos de que salgan adelante y también a las familias pues que de repente eh, nos angustiamos eh, en este sentido. Y por esa razón hemos querido pues, invitar a platicar al doctor Eric Piñamora. Él es médico especialista en otorrinolaringología es otorrinolaringólogo, uh -huh. pero queremos hablar con él de la variante Delta de COVID-19. Ya gracias, doctor, estábamos dando el contexto de lo que estamos viviendo, que pues, tú lo conoces muy bien, gracias por estar con nosotros.
2: Anita, Miguel, un placer, el que me hayan, un honor que me hayan considerado para esta charla tan importante en estos días, porque la, la verdad es que otra vez esta tercera ola nos está poniendo de cabeza a todos. Y, y a ver, doctor, tenemos eh, casi 17
5: meses en este en este tema, eh, nos asustamos mucho al principio, y no, no se trata de de asustarnos, pero sí de ocuparnos en lo que podemos hacer, y para eso hay que entender que es esta variante de 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 delta, que dicen que es muy contagiosa, pero no es tan grave, pero luego sí, pero con vacuna y sin vacuna. A ver, doctor, ¿Por dónde podemos entender qué pasa con esta variante delta del coronavirus?
2: Mira, el virus que se generó en Wuhan al principio de la pandemia, hace año y medio, que empezó a invadir a diferentes países, cada vez que una persona se contagia, el cuerpo funciona como laboratorio y hay cambios en el virus. El virus que contagia a una persona que ya se infectó va a tener un cambio pequeño que lo hace incluso más fuerte, más resistente, más virulento, más patógeno esos cambios se conocen como variantes. No hablamos de mutaciones porque las mutaciones son cuando es un cambio más radical en la estructura del virus. Hablamos de variantes porque es el mismo virus con características especiales diferentes. Y a lo largo de toda la pandemia nos hemos encontrado con diferentes variantes. Por ejemplo, en el Reino Unido hubo una variante a la que denominaron la variante alfa, que cuyo término era la B1.1.7. Y después apareció una variante en Sudáfrica, la variante B1351, y después apareció una variante en Japón, pero venía de Brasil, lo cual le llamaron la variante B1, T1. Eh, pero la OMS, sobre todo para no estigmatizar al país y decir, la variante de la India, la variante de Sudáfrica, la variante de Brasil, les puso letras del alfabeto, alfabeta gamma de esta. Entonces, la variante de la India, la B1-617.2, que es de la India, empezó entre octubre y noviembre, es una variante con unas características muy agresivas, porque es altamente contagiosa. Si consideramos que el índice de contagio que tenía el virus original era de 2 dos, de dos, una persona contagiaba a dos, diez a otros dos, esta variante tiene un índice de contagio de 10 Entonces, una persona puede contagiar a 10 y a diez, y a 10 es exponencialmente más agresiva. Es una variante, aparte de su virulencia, que tiene unos síntomas muy curiosos, son síntomas sí. idénticos a los de una gripa, moco, ardor de garganta, dolor de cabeza, fiebre y tos. La gente ya no pierde el gusto, la gente bueno. ya no pierde el olfato, que era lo que asociábamos con COVID. Uh -huh. Entonces la gente se siente agripada y dice, ah, es una simple gripa, así huelo, y gusto los alimentos y no se aísla y no se atiende. Es muy importante a estas alturas de la pandemia que toda persona gripada sea considerada positiva a COVID hasta no demostrar lo contrario. Afortunadamente, ya tenemos pruebas en los kioscos, en las farmacias, en los centros comerciales que valen 199 pesos y son muy accesibles para todos para saber que yo no, si me siento agripado y tengo fiebre, lo primero que tengo que considerar es COVID. Ahora con la vacunación nos está sucediendo algo que hace cinco meses le pasó a Chile. De toda Latinoamérica, Chile es el país que más vacunas ha puesto, que tiene una capacidad de vacunación muy buena y sus estándares fueron maravillosos. Pero los chilenos vacunados se confiaron, pasaron la guardia, dejaron de usar cubrebocas, dejaron de aplicar las medidas de control, y fue un contagiadero que el gobierno tuvo que volver a implementar todas las restricciones. Algo así nos ha sucedido en México. Ay, doctor. ¿Por? Oye, pero quiero preguntarte
5: algo. Si los síntomas no son los mismos, también es, es, es algo de confusión porque la gente se confía. Eh, ya nos lo decías hace un momento. ¿Cuándo debemos tomar la decisión de hacernos la prueba?
2: Persona agripada que tenga fiebre, se debe hacer la prueba. Si no se quiere hacer la prueba, se tiene que reportar con su médico. Y aquí les voy a platicar una experiencia que estamos viviendo en los hospitales, en los consultorios, en el día a día con el paciente enfrente, porque eso me ha pasado más de 20 veces en la consulta. Los pacientes vacunados se hacen la prueba y pueden salir negativos en la prueba porque su carga viral es menor. La vacuna de la que sea Sputnik, Pfizer, Astra, Cancino, Sinovac, puede generar cargas virales bajas. De tal manera, por eso los pacientes no se complican, y no llegan al hospital y no hacen neumonías. Pero ya lo he vivido en más de 20 pacientes que se hacen la prueba del isoto nasal de antígeno y la prueba resulta negativa. Pero el paciente se empieza a sentir más mal, más mal, y sube la fiebre. Y se comunican conmigo, le digo, mantente en aislamiento y vamos a hacerte la prueba PCR. También es un isoparo nasal. Y en la prueba PCR, cuatro días después, sale positivo. Entonces, es una llamada de atención para que todas las personas que se sientan agripadas directamente opten por hacerse la prueba PCR y se mantengan en aislamiento hasta no demostrar lo contrario de que no sean positivos. Por favor. He tenido historias de familias que uno se enferma, responsablemente se hizo la prueba. La prueba salió negativa, convivió con su familia cinco días, y en esos cinco días logró contagiar a toda su familia y a todos sus amigos. Entonces, por solidaridad, toda persona que tenga un simple cuadro de resfriado común, se tiene que hacer la prueba y tiene que elevar su nivel de protección para que ellos no contagien al resto de la gente.
5: Excelente, doctor. Miguel. Miguelito.
4: Ahí estoy. Muchas gracias, ah, bueno. muchas gracias, doctor Piña. Me da mucho gusto saludarlo. Hace unas semanas mm, estuve platicando gusto, con él. Doctor. Este Me hizo, me hizo favor de, de orientarme en el caso de mi hija Valeria, y, y en efecto, doctor, una de las cosas que a mí me hizo dudar sobre mi hija, si tenía COVID o no, nunca perdió el gusto, nunca perdió el olfato, y eso está confundiendo, doctor, porque antes teníamos claro que al perder el gusto y el olfato, inmediatamente decíamos si sí es COVID, pero mi hija incluso empezó con una infección en el oído. Mira, los
2: síntomas de COVID son muy diversos en las personas, y sobre todo en el paciente vacunado, ahora ya entra a, a, a la variable vacuna. El paciente vacunado se comporta muy diferente al resto de los pacientes. Y ahora tenemos ya 35, 40 millones de vacunados que se pueden contagiar, que afortunadamente no desarrollan cuadros severos. Eso es algo que reconocerle a las vacunas. Si te llegas a contagiar no se complica. Y, y una de las situaciones más importantes es... Ser observadores ante los Cierto. cuadros respiratorios, por simples que sean, vamos a, a, a mantenernos aislados. Y es ese es el llamado de atención de las cinco estrategias que hemos estado repitiendo todo el año. Por favor, usa tu cubrebocas, lávate las manos, mantén distancia, evita las aglomeraciones. Y ese es, es, es el, el motivo perfecto para que la gente ventile los espacios. El lío se contagia a través de aerosoles. De tal manera, lo que yo expelo de mi cubrebocas, a los lados de mi cubrebocas, claro que tal material que puede tener carga viral. Pero si yo abro una ventana y permito que el aire corra, va a diluir eh, la posibilidad de que me contagie. El aire que cuando se mueve y se ventila, dispersa las cargas virales.
4: Muy bien. Bueno, pues ahí está. La verdad es que, eh, doctor, regálenos sus redes sociales porque ahí también pues, usted sube información muy interesante y, pues, amigos, cualquier cosa. La verdad, sumamente recomendable, doctor. Yo quiero agradecerle públicamente la asesoría que nos dio con mi hija en un momento en donde, es por segunda ocasión, entre el bicho en mi casa, doctor. Imagínense si de repente, pues, no es, no es desesperante. Decía, regálenos sus cordial. redes.
2: Tengo un canal en YouTube con mi nombre, doctor, y mi amor a todo sea por la salud. Tengo mi Twitter, arroba Erick Piñamora, mi, mi Instagram lleva mi nombre, el Piñamora. Mi, mi nombre nunca se les olvida, Piñamora. Entonces, no hay pierde.
4: Sí, Estoy a sus muy...
2: órdenes en todo lo que se les ofrezca para quien a los pacientes.
4: Muchas gracias, doctor.
2: Gracias, gracias, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes, un abrazo. Ay, Miguelito,
5: pues con esto nos vamos a una pausa.
4: Vamos a una pausa y regresamos con más en las noticias con Javier La Alatorre. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias.
6: Antes que los demás.
1: Todavía hay más información. Continuamos.
4: Muy bien, muchas gracias. Continuamos con más información aquí en las noticias con Javier A. La Torre. Vamos rápidamente hasta el estado de Morelos el día de ayer una caravana de, de autos y sobre todo que pues fueron identificados como autos en donde viajaba el fiscal del Estado, el fiscal de justicia del Estado de Morelos, pues sufrió un atentado. Vamos precisamente con nuestro compañero Carlos de la Fuente, corresponsal de Grupo Audiorama para que nos platique porque además en ese pues en esa caravana iba el propio fiscal Uriel Carmona. ¿No es así? ¿Cómo estás, Carlos? Gracias. Buenas tardes.
0: Hola, ¿Qué tal? Muy buenas tardes para ti, para todo el auditorio, efectivamente, pues comentarte que la tarde de este jueves se registró, pues, una intensa, muy intensa movilización de cuerpos de seguridad, esto sobre la autopista Acapulco-Cuernavaca, a la altura del kilómetro 89, exactamente en la colonia El Polvorín, justamente en la capital del estado de Morelos. Y es que, bueno, cerca de las tres eh, de la tarde, con 45 minutos, pues, una, eh, la caravana de eh, seguridad del fiscal general del estado, Uriel Carmona Gándara, eh, la cual que se compone pues de dos vehículos, dos camionetas eh, color blanco, las cuales se encuentran blindadas y tienen placas oficiales de la Ciudad de México. Bueno, pues se desplazaban por esta autopista con dirección al norte del municipio de Cuernavaca. Sin embargo antes de llegar a este distribuidor vial Palmira, pues al, aparentemente, eh, pues los escoltas habrían eh, tenido un eh, altercado eh, vial con los ocupantes de, de dos, de un automóvil es un automóvil eh, de la marca Volkswagen, el cual bueno pues circulaba ya tripulado por dos jóvenes quienes aparentemente se encontraban en estado de ebriedad, por lo que bueno pues comenzaron ahí a eh, ser, intentar cerrarles el paso uno al otro y bueno pues metros adelante finalmente los escoltas lograron cerrar el paso a este vehículo, estos elementos, estos custodios del el fiscal eh, general del estado y de Carmona Gándara, descendieron de esta camioneta y pues obligaron a estos jóvenes a bajar de la unidad al mismo tiempo que, bueno, pues ha quedado documentado, los comenzaron a golpear, incluso, pues prácticamente comenzaron a desnudarlos esto con la intención, dicen ellos, de buscar armas, de buscar drogas o cualquier otro objeto ilícito con el cual, pues pudieran incluso atentar contra la vida del fiscal. Es importante mencionarte que mientras esto ocurría, bueno, pues la camioneta, el vehículo en el que se trasladaba el fiscal general, pues, eh, continuó su marcha, el chofer eh, eh, por protocolo pues se retiró del sitio hasta llegar a un lugar seguro para poder resguardar, pues, dijeron al fiscal Uriel Carmona Gándala eh, luego de estos hechos se registró pues una intensa movilización en esta zona al sitio llegaron elementos de la policía Morelos, elementos de la Guardia Nacional los cuales, bueno, pues eh, eh, pues eh, eh, llegaron, vaya, en apoyo de eh, los escoltas del fiscal, y es que también se había comentado que se habían registrado detonaciones de arma de fuego, sin embargo, luego de estos hechos, finalmente se eh, eh, comentó que pues no hubo, ni, no hubo tal, no hubo fuego cruzado, ni los escoltas del fiscal, ni estos jóvenes, habrían accionado sus armas por lo que bueno pues se, se revisó este vehículo confirmando esta información y finalmente bueno pues estos dos jóvenes fueron asegurados y junto con su vehículo fueron puestos a disposición del ministerio público en donde hasta este momento pues permanecen bajo su resguardo y están en espera de esclarecer su situación legal. Más tarde el fiscal general pues eh, confirmó que se encontraba eh, bien se encontraba en buen estado de salud dijo que pues únicamente había ocurrido ese incidente sin embargo bueno pues eh, será el Ministerio Público, te repito, el que realice las, in las investigaciones y determine en realidad qué fue lo que ocurrió, de qué se trató y por qué se registró toda esa intensa movilización por parte de las autoridades. Es lo que ocurrió el día de ayer acá en el estado de Morelos.
4: De repente, Carlos, cuando suceden ese tipo de efectos, se puede hablar de una confusión. Eh, no quiero decir que es el caso, pero bueno, a veces... Eh, pues las camionetas que usan algunos servidores públicos, pues también son muy parecidas a camionetas que de repente usan algunos de los líderes o algunos de los principales cabecillas de grupos del crimen organizado. Te pregunto esto porque, bueno, quedaría completamente confirmado que es un ataque directo y para nada quedaría el hecho de la confusión. Eh,
0: bueno, pues eh, efectivamente pues es una camioneta de color blanco, la cual, bueno, pues es eh, muy similar a la que usan eh, servidores públicos para su seguridad no nada más en Morelos en, en, en todo, todo prácticamente todo el territorio mexicano eh, pues son estas camionetas que prácticamente son inconfundibles la gente en cuanto ve un vehículo de este tipo pues sabe que en este eh, tipo de unidades se desplazan eh, por lo regular escoltas, eh, eh, personal de seguridad de algún empresario, de algún funcionario de algún claro. servidor público eh, sin embargo, bueno, pues estos jóvenes debido eh, posiblemente a su estado eh, de embriaguez que ellos llevaban pues no se percataron de eh, que incluso traían un tumbaburros, incluso traían eh, códigos eh, eh, esta, estas camionetas y bueno, pues se las hizo fácil de alguna u otra manera intentar enfrentarlos, intentar eh, eh, pues eh, eh, cerrarles el paso también para caer en, esta,
4: en este tipo de provocaciones. Muy bien. Muchas gracias, Carlos de la Fuente, corresponsal en Morelos del Grupo Diorama. Gracias, Carlos. Vamos a estar muy pendientes. Un abrazo a nuestros amigos hasta el estado de Morelos. Gracias.
0: Muchísimas gracias, buen fin de semana.
4: Una pausa y regresamos con más en las noticias con Javier Alatorre. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias.
6: Antes que los demás.
1: Todavía hay más información. Continuamos.
5: Darle nuestro... Cariño, solidaridad, buenas vibras. Uh, todavía nos quedan algunos algunos competidores, algunas personas que, que jugarán eh, pues el todo por el todo en esta junta Olímpica, que no es Olímpica, de Tokio, ¿verdad, Miguel? Y contamos claro. con la selección de fútbol, Varonil, que pues derrotara 3 a 1 a Japón, Miguelito, y un bronce que sabe a oro.
4: Sí, la verdad es que fue un muy, muy buen partido, bien por todos los chavos. Yo sí fui de los desmañanados y la verdad es que fue un gran partido, este, un control total. La verdad es que mis respetos para la selección japonesa, pero ahí van, finalmente son cuatro, todavía no sé, en, en en Río 2016, Anita, el último día, con el pentatleta eh, de, de pentatlón Moderno, el mexicano, todavía obtuvimos otra medalla de bronce. Entonces todavía falta esta competencia, todavía falta el maratón. Hoy tenemos golf con María y con Gaby López. Entonces todavía por ahí hay algunas opciones también bueno pues este eh, clavados en 10 metros hoy estarán también en la semifinal eh, Andrés Villarreal quien, cal quien calificó hoy a las ocho de la noche entonces hay que estar muy pendientes bien bravo por los mexicanos y el próximo domingo pues a desmañanarse otra vez amigos a partir de las seis de la mañana empieza eh, la clausura si la inauguración fue algo interesante creo que la clausura también valdrá mucho mucho la pena y de ahí pues empezar la cuenta regresiva para París 2024. Sede de los próximos Juegos Olímpicos, Anita.
5: Así es, Miguelito. Será pero... un un fin de semana de ojos chiquitos, pero bueno estaremos muy pendientes, cuídense muchísimo, gracias por haber estado con nosotros a nombre de Javier Alatorre nos escuchamos el lunes, primero Dios a las doce del día en todo el centro de México, Miguelito, nos
4: vamos Así es, los esperamos en streaming, ya lo saben a través de las diferentes cuentas de Javier Alatorre, javieralatorre.com, javieralatorre.mx. gracias a nuestros amigos de Heraldo Radio, a nuestros amigos de Audiorama, gracias en verdad, gracias por su compañía y ya lo saben, nos enlazamos ahora en Javier Alatorre Punto .mx. Gracias, buenas tardes, que tenga un excelente fin de semana.